0: Vad tänker du på när du springer? Favoritfråga nummer ett som jag ofta får. Ja, vad tänker jag egentligen på? Jag har ingen aning. Jag kan komma på mig själv med att ha löpt min 20-kilometerslänk utan att tänka på något annat än vilken fart mina ben håller. Att jag ska lägga en fot framför den andra och kontemplera den största frågan under länken. Ska jag svänga höger, vänster eller ska jag fortsätta rakt? En sorts intränad monotonterapi. Vänster. Höger. Vänster. Jag heter Camilla Rickardsson och jag är er sommarpratare idag. Jag heter Camilla Rickardsson och jag är proffsidrottare på långdistanslöpning. I fjol deltog jag i VM i Peking och jag år siktade jag på att kvala till OS i Rio de Janeiro. Jag var sju år då jag började friidrotta. Det innebar en träning i veckan med Vasa idrottssällskap. Egentligen tyckte jag inte så mycket om fridrottssträngarna i början. Kassgräna var definitivt inte min grej. Och jag var inte så bra på hoppgrenar, Och jag var långt ifrån snabbast i gruppen. Första gången jag upptäckte att det fanns något jag var bra på inom fridrott var det jag hade tränat i ett år och vi körde ett 600-meters löptest. Det var första gången jag vann något. Och jag tänkte att det är roligt att springa långt. Efter träningen var de flesta andra i gruppen överens om att det inte hade varit någon rolig träning den dagen. Och det såg fram emot nästa vecka, då längdhopp stod på programmet. Men jag åkte hem med en nyfunnen glädje för Fridrott. Jag hade hittat något jag inte bara var bra på, utan desto gillade väldigt mycket. Innan jag riktigt fann min slutliga probation för att springa långt, han jag prövat på Fridrott's gren en gång, där jag tog ett flertal medaljer. Bland annat fyra nordiska mästerskapsguld. Jag kommer inte från en familj som har tävlingsidrotta. Men mina föräldrar har utövat en hel del olika sporter och är väldigt idrottsintresserade. Vi har alltid varit en aktiv familj. Och söndagslånglänkarna långlänkarna hörde helgerna till då jag var liten. Vi kunde skida, cykla eller vandra i skogen. Mina föräldrar har aldrig tvingat mig till något. De har aldrig lagt någon sorts press på mig att jag måste träna eller bli bäst på det jag gör. Jag fick testa på det sporter jag ville och jag höll på med allt från konstsim till redskapsgymnastik. Mina föräldrar hade bara en regel. Nämligen att om man påbörjar något så måste man också avsluta det och göra sitt bästa hela vägen. Det här tankesättet är något som jag har med mig än idag. När jag blev äldre och det var dags för större tävlingar. Placerade jag mig någonstans i mitten av fältet. Jag var inte direkt någon supertalang som barn. Det lärde jag mer än från ung ålder, Att om jag ville åstadkomma något. Måste jag också jobba hårt för det. Det har jag gjort. Jag har tränat många år för att nå dit jag är idag. Och ändå har jag en lång väg kvar till mina stora mål. Jag fick min första tränare när jag var 14 år. Och träningen blev mer seriös. Han gav mig en inblick i vad livet som idrottare innebar. Han hade ner mycket tid på mig och vi trappade gradvis upp träningen. Ju äldre jag blev desto mer började krävas och idrotten blev prio ett i mitt liv. Tack vare vår idrottsgymnasie fick jag privilegier att träna på skoltid och satsningen kunde bli mer och mer seriös. Jag tränade hårt och missade aldrig ett träningspass som stod på mitt program. Jag var... Och är än idag mycket envis när det kommer till träning. Envisheten är en del av min personlighet. Och det är tack vare den jag står där jag står idag. Med sikte på OS. Ain't no mountain high enough med Marvin Gay och Tammy Terrell. Jag är ju medaldissanslöpare. Och springer en bana på 400 meter. Med hinder och en vattengrav i mitten. Vattengraven är på sätt och vis det största hindret. För man ska ju inte bara över det, utan man ska också tillräckligt långt, för annars blir man våt. Men problemet är att man ska inte heller för långt, för annars blir det sjuk när man landar. Så lite våt är bra. Alltså, man ska hamna precis i vattenbrynet. Även om det är en individuell gren, så är det ändå ett teamwork med funktionärer och andra. När loppen börjar finns det inga hinder de första 200 meterna. Det kanske till och med skulle vara farligt att ha första hindren efter tio meter när tjugo personer ska ordna sig i någon sorts klunga. Men efter 250 meter kommer hindren. Vanligtvis. Men allting går ju inte som på räls alltid. Som i fjol när jag skulle kvala till i Vilma Strand. Det börjar bra. 200 meter utan hinder. Men efter 250 meter börjar jag undra vart har hindren tagit vägen? Jag blev konfunderad och tittade snabbt åt sidan. Och såg att funktionärerna satt och hejade på våra hinder. Vad tänker man då? Ja, det var väl kanske med den vägen att funktionärerna inte hade tänkt. För det går ju inte att få en officiell tid utan hinder. Det här hände i fjol när jag skulle kvala till New Så Så fastän jag var i bra form så gick det ändå inte att räkna tiden. fast Fastän jag klarade kvalgränsen med en halv minut. Ju bättre idrottare man blir, ju mer hjälp och stöd behöver man. Jag har ett stort nätverk runt mig bestående av bland annat tränare, massörer, kostrådgivare och alla mina idrottsvänner. Utan alla de här människorna skulle det vara väldigt svårt för mig att utvecklas. Sist och slutligen är man som idrottare väldigt ensam. Och ansvar att träna ligger endast och enbart på en själv. Tränare och vänner kan motivera och peppa. Men sista steget står man alltid själv för. Den som har mest att göra med mitt idrottande idag är min egna personliga tränare. Jag litar 100% på hans träningsprogram och vi har ett jättebra samarbete. Vi delar samma träningsfilosofi. Nämligen om man vill bli en bra löpare ska man löpa mycket. Och det passar ju mig, för jag älskar att springa. Så, vad är det då som motiverar mig till att stiga upp dag efter dag- och snurra på mig mina skor och springa en halvmaraton per dag. Allt detta sliter för att jag med ett flertal månader framåt ska springa massa varv så snabbt som möjligt runt en oval 400-meters mondobana på samma gång som jag hoppar över några hinder som någon placerat ut i vägen för mig. Och ett av dem dessutom mitt framför en vattengrav. Orsaken till att jag kan motivera mig till det är att jag har ett klart och tydligt mål. Jag vill bli bäst på att springa runt den där ovala 400-metersbanan. Jag vill springa hårdare än jag någonsin gjort tidigare. Och jag vill känna mig stolt över att det är jag själv som har pressat mig hela vägen dit. Det är klart att inte varje dag är fest när man ska ut och springa. Men jag gör det ändå, varje dag, hela året. För mitt slutmål är så mycket större än en dålig dag. Därför springer jag varje dag. Om jag har en sämre dag eller när det känns motigt kan jag ta en kontakt med min mentala tränare. Han har jag samarbetat med i fyra år. Med honom kan jag tala om alla konstiga problem och funderingar som en långdistanslöpare kan ha. Som värsta tänkbara scenarium inför tävlingar. Jag ska inte ljuga och säga att jag aldrig oroar mig för att göra en spektakulär dykning i vattengraven. Vi kan också prata om mitt privatliv om det finns något där som tynger mig. Och påverkar mina idrottsprestationer. Tillsammans med honom hittar vi alltid lösningar och funderar ut taktiker och upplägg för hur man ska ta sig igenom sämre perioder. Jag jobbar inte enbart med mina svagheter på mina fysiska träningar. Utan jag har också ett träningsprogram för den mentala biten. Vi går igenom träningar och viktiga tävlingar på förhand. Och jag förbereder mig för dem mentalt innan jag ens knutit på mig spikskorna och sprungit dem. Det är allt från att visualisera lopp- och mata hjärnan med positiva affirmationer. Får man upprepa något tillräckligt ofta för sig själv- börjar hjärnan tro på det till sist. Om jag inte tror att jag kan prestera bra innan en tävling- så kommer jag högst troligtvis inte heller att göra det. Mina vänner såg mig på kafé med min mentala tränare- och fundera givetvis med mannen jag diskuterar personliga saker med i en timme var. Efter att ha förklarat vad mental träning är- och hur vi jobbar, blev de väldigt intresserade. Det slog mig då att mentalträning kanske inte är något som jag menar man vet så mycket om eller tar så stort intresse för. Jag diskuterar mina idrottsmål och lägger upp en plan på hur vi ska nå dem tillsammans med honom. Det här är något som jag tror alla skulle kunna ha stor nytta av. Alla människor behöver ett mål, något att sträva efter. Man kan aldrig nå ett mål utan en vilja att jobba för det. Men alla vet inte hur man jobbar mot sina mål. Det kan vara svårt att ta tag i sina drömmar. Allt börjar med att man ska kunna visualisera sig där man en dag vill vara. Och det är precis det jag lär mig. I början av vårt samarbete blev min första uppgift att hitta ett lugnt ställe inne i mitt huvud. Det fick vara vilken plats som helst i hela världen. Jag valde en skog. Ingen aning om varför. Det är också lite roligt att jag valde just en skog eftersom jag inte alls tycker om att löpa i skogen. Nåväl, en skog fick det bli. Där visualiserar jag mig sittande i en skogsklänta. Jag kunde inte förstå hur det här skulle kunna utveckla mig som löpare genom att jag satt där i skogen och tänkte positiva saker. Men idag räcker det med att min hjärna tänker på den där skogskläntan och alla positiva affirmationer jag gått igenom där kommer fram för någon kan det här låta helt galet. Det tyckte jag också i början. Men nu förstår jag hur mycket det mentala välbefinnande påverkar hur man presterar i livet. Många undrar varför jag som idrottare åker på så många läger. Och framförallt vad vi gör på ett veckors läger utomlands. Portugal, Spanien, Sypen. Största orsaken för löpare från Finland att åka utomlands på vintern- är att komma bort från snö och halavägar. Vi är ofta ett gäng på 3-6 personer som åker iväg- och min tränare kommer oftast med på läger. Vi bor nästan alltid i någon form av lägenhetshotell. Dagarna består av en morgonträning, matlagning, återhämtning- och en eftermiddagsträning. På kvällarna lagar vi middag tillsammans, spelar lite kort- och går och sover. Sen stiger vi upp igen och samma sak rullar på igen- det här kan ju låta enformigt men det är skönt som idrottare att få vara på läger och fokusera 100% på träningen och inte behöva oroa sig för något annat. För mig har de här rutinerna blivit min vardag och jag gillar att göra saker på samma sätt varje dag och jag kan lätt bli stressad om jag inte får följa mina rutiner. Nu kan det ju låta som att jag inte gör något annat än springer och sover men jag har faktiskt en pojkvän. Vi har varit ihop i sex år och vi träffades i våra idrottsgymnasier. Då var han en 800-meterslöpare. Allt efter att tiden gick och jag blev mer seriös med mitt idrottande tog det också mer tid av mig. Jag började spendera flera veckor åt gången på läger medan han var hemma. Han slutade fridrotta när vi gick U-gymnasiet för att istället satsa på musiken. Idag har vi båda stora mål med våra karriärer. Han satsar på musiken- och jag satsar på fridrotten. Han har sett mig jobba stenhårt flera år. Han har varit med mig genom besvikelse, lycka, motgångar och framgångar. Eftersom han själv varit idrottare förstår han hur mycket som krävs för att nå långt. Han klagar aldrig dödska på träning. Nej, inte högt i alla fall. Men jag vet att det knappast är roligt för honom när hela vår vardag kretsar kring mina rutiner och mina träningar. För jag kan bli orationellt sur om jag inte får följa mina rutiner. Vi kan ju inte direkt spontant göra saker på helgerna eftersom jag har mina träningar som ska göras och de är alltid prio ett. Men vi får det att fungera bättre än man skulle kunna tro. Genom planering och tidsoptimering kan vi ändå göra väldigt mycket tillsammans. Det dagar som jag tycker det känns tråkigt att springa ensam kan han komma cyklandes med mig. Det dagar träning går dåligt finns han där för att påminna mig om att det finns annat i livet än idrott också. Han kan få mig att tänka på annat än idrott, vilket är väldigt välbehövligt ibland. Jag skulle i alla fall tycka det skulle vara jobbigt att bo tillsammans med mig, speciellt då träningarna går dåligt. Men han finns alltid där för mig, och det är jag tacksam för. Den låten ni ska få höra nu är en låt som Andreas själv har varit med och lagat med hans band. Antos Orkester. Jag heter Camilla Rickardsson och det är jag som sommarpratar i Radio Vega idag. Jag studerar ju faktiskt också, men inte i samma takt som de flesta andra i min klass. Jag gick just ut tredje året på Novia där jag studerat i maskiningenjör. Jag har också planer på att avlägga en diplomingenjörsutbildning inom energiteknik. Men jag har bara en idrottskarriär och den är nu. Så studierna får ta baksäte för tillfället. Trots det vill jag avlägga en utbildning eftersom idrotten är ett väldigt osäkert kort att satsa på. Vilken dag som helst kan man dra på sig en skada. Jag kan omöjligtvis veta om jag kommer springa hårt nästa år. Dessutom kommer min idrottskarriär inte vara så lång. Och när den är slut måste jag ha något att falla tillbaka på. Det kan ju förstås hända att man börjar jobba inom idrottsgränsen. Det vet jag inga om idag. Och för tillfället lever jag i nu och oroar mig inte för framtiden. Det som kommer, det kommer, oberoende om jag är förberedd eller inte. Det glamorösa livet som kanske förknippas med idrott- är långt ifrån vad man ska kunna tro. De snygga, vältränade och snabba kropparna- är inget som uppstår en vecka före de stora, häftiga tävlingarna. Det är resultat av många års disciplinerat arbete. Som toppidrottare har man inte dagar- de man inte idrottare. Jag är en idrottare 24-7, vilket betyder att allt är viktigt och allt ska göras rätt. Fast en idrottare gör allt rätt varje dag i flera år är det ingen garanti för att lyckas. Men jag är redo att anta utmaningen och tro på mig själv, att jag en dag kommer bli en stor idrottare. Det här var låten Human med John McLaughlin. Och jag heter Camilla Rickardsson och mitt sommarprat handlar om hur det är att vara elitidrottare i medeldistans. Jag måste vara medveten om vad jag äter och när jag äter. Alla mina dagar planeras utgående från mina träningar, och mellan träningarna behöver jag återhämtning för att kunna göra nästa träning. De flesta dagar tränar jag två gånger, och jag springer en halvmaraton per dag, varje dag. Men i slutändan är allt det hårda arbete värt det, för lönen man får för allt arbete man lägger ner är så mycket mer än ära. För mig är det viktigaste känslan att jag lyckats ta mig dit jag vill. Att jag kan uppnå det mål jag lagt upp. Jag har vant mig med en sorts livsmönster som kretsar kring idrott. Och jag har glädjen av att ha en familj och en pojkvän som stöder mig och låter mig satsa fullt på idrotten. Jag hittar några av mina bästa vänner inom idrott och tillsammans går vi genom glädje, besvikelse och framgångar. Det här har gjort att mina idrottsvänner har kommit att bli några av de viktigaste personerna i mitt liv. Och utan dem skulle det vara jättejobbigt att satsa. Den här sommaren är min första sommar som jag tävlar i seniorklassar. Tidigare år har jag fått delta på juniorvärdetävlingar. Men i år är det seniorem och OS som gäller. I skrivande stund har jag precis klarat EM-gränsen. Och när ni hör det här har em gått av stapeln. Och jag sitter förhoppningsvis i Rio de Janeiro och förbereder mig för min OS-debut. För det är mitt mål i sommar. Att kvala till OS. Sommaren 2014 hade jag bestämt mig för att kvala till Europeiska mästerskapen i syrisk. Under trälopp den sommaren missade jag gränsen med en sekund. En ynklig sekund när man löpt 9 minuter och 56 sekunder. Jag var förkrossad över att ha missat mitt mål, men istället för att bli knäckt över mitt misslyckande använde jag mig av den känslan för att orka genom ett helt år av stenhård träning. För mitt mål var klart för sommaren 2015. Jag ville bege mig till Beijing för att löpa världsmästerskapen. Men historien skulle komma att upprepa sig och jag fann mig återigen i situationen att jag missade kvalgränsen med en sekund. Men sommaren 2015 skulle ändå komma att bli min bästa sommar hittills. Jag placerade mig fjärde på EM för 22-åringar och var snubblande nära en medalj. Dessutom blev jag lyckligtvis uttagen att löpa världsmästerskapen i alla fall. Och jag fann mig på ett flyg mot en tävling jag drömt om sedan jag var 12 år. Då gick världsmästerskapen av i Helsingfors och jag såg min största idol till att vinna ännu ett VM-guld. Väl framme i Beijing kunde jag inte annat än att bli starstruck. Alla mina idrottshjältar och alla idrottskärnor man ser på tv gick runt på hotellet som vilka andra vanliga människor som helst. är middag på hotellet kom jag på mig själv med att blicka ut över alla idrottare som satt i matsalen. Ett helt rum fyllt med människor som dedikerar sitt liv till fridrotten. Som jobbar stenhårt varje dag för att nå sina mål. Som prioriterar fridrotten framom allt annat och som lever för det de gör. Vilken magisk plats för en 21 från Vasa att få vara på. Efter några veckors tränande och förberedande i Hongkong i Kina var det då äntligen dags. Dags för min VM-debut. Proceduren för tävlingen var som vilken annan tävling som helst. Och vi blev kallade till calling-rummet. Rummet där man byter till spikskor och där man ofta är väldigt nervös. I rummet stod jag och de 14 andra tjejerna- som skulle springa mitt hit. Alla med samma tanke i huvudet- att göra en så bra prestation man bara kan. För det är idag som det gäller. Då spelade det ingen roll- om man har varit i sitt livsform för en vecka sedan- eller vilka träningar man gjort för en månad sedan. Det enda som spelar någon roll- är vad man kommer att prestera idag om 20 minuter. Vi gick i samlad trupp ut på stadion- det var det största stadiet jag sett i hela mitt liv. Det var det hårdaste motstånd jag någonsin haft och min första VM-start. Vi blev uppradade längs startsträcket och på båda sidorna om mig stod det tjejer som jag sett flera år i TV-rutan. Det som jag sett upp till flera år och som är mina förebilder. Tjejer som tränar på elitnivå under många år. Nu skulle jag springa mot dem. Jag tittade upp på en nästintill fullpackad stadion och tänkte att det här är lönen för all den mödan och allt det slit jag lagt ner. Sen gick startskottet. Och i det ögonblicket insåg jag att banan var exakt densamma som hemma på Karlsplan. Sträckan var exakt densamma. Uppgiften den samma, Och mina motståndare var exakt som mig själv. Bara vanliga tjejer. Dock med några års mer erfarenhet och några år av mer träning. Men trots det är vi allihopa lika och vi delar alla samma dröm. Att en dag få korsa linjen först och bli korad som den bästa. Nu ska ni få höra en riktigt dålig låt. Nej, okej. Okay. Så dålig är den kanske inte. Det var faktiskt förra årets sommarplåga. Men det är inte låten jag vill ha höra strax före min VM-start. Och av någon anledning så stöjer jag mig på den här låten. Inte vet jag riktigt varför. Men den här spelades i calling room i Beijing. Alltså det rum som man finns i strax innan man ska prestera sitt bästa i sin första VM-tävling. Det där var då Want to Want Me med Jason the Ruler. Nu stöjer jag mig ännu mer på denna låten för nu påminner minnen mig om VM i fjol. Och nu tycker jag nästan den är ganska bra. Ja. Som elitidrottare är jag givetvis tvungen att prioritera bort en hel del saker. Speciellt på somrarna då ens bekanta och vänner är lediga. Det är då jag ska prestera, vilket innebär att jag spenderar majoriteten av sommaren på resande eller tävlandes fot. Men jag skulle aldrig välja bort det. Fridrotten har gett mig mina lyckligaste ögonblick och det vänner jag skaffar längs vägen är omöjliga att sätta ett pris på. Jag har fått se stora delar av världen, upptäckt nya kulturer och lärt mig mycket om mig själv på vägen. Jag har sett mig själv utvecklas från en obegåvad knatte med en stor dröm. Till en idrottare som har nått en lång väg, tack vare min envishet att aldrig ge upp. För mina föräldrar har lärt mig att man inte ger upp förrän man har försökt sitt bästa. Jag försöker fortfarande mitt bästa och jag tänker inte ge upp förrän jag har slutfört vad jag har påbörjat. Och det här, det är bara början. Jag som har prata idag är Camilla Rickardsson. Till sist så vill jag spela en låt med Avicii som heter Back Where I Belong. Och jag hoppas att ni får se mig i USA snart.